0: Letztes Mal bei True Crime Germany der Kaufhauserpresser Dagobert. Es ist der 27.09.2016, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von True Crime Germany. Ich bin euer Moderator Toni und mit dabei sind Dominik Hallöchen. und Christian. Herzlich willkommen. Und heute reden wir ein weiteres Mal über den Kaufhauserpresser Dagobert, äh, dem wir ja letztens schon eine gesamte Episode gewidmet haben. Aber wir sind noch lange nicht fertig mit dem guten Dagobert. Der, wie wir letztes Mal schon besprochen haben, nicht nur eine ganze Reihe von Kaufhäusern erpresst hat, nicht nur Bomben gebaut hat und in diversen Kaufhäusern gezündet hat, sondern auch mehrere, und ich sage das mal äh, möglichst wertfrei, auch wenn ich das nicht schaffe, geniale äh, ja, ähm, Geldübergabeversuche entwickelt hat die auch für ihn meistens gescheitert sind, aber durch die auch die Polizei ihn nie zu fassen bekommen hat. Ähm, wir hatten, ja, wir haben eine Lore, die er selbst entwickelt hat, um sich das Geld selbst zusenden zu lassen. Äh, wir haben Zeitungsanzeigen, durch die er sich hat antworten lassen, Taktiken mit äh, aufgenommenen Computerstimmen, äh, um, um schwerer identifiziert zu werden. Er ist durch verschiedene Städte gezogen und so weiter, also... Ähm, mit Dagobert haben wir hier wirklich einen Fall, einen Mann, der sich auf die kreativsten Weisen Möglichkeiten ausgedacht hat, um nicht von der Polizei geschnappt zu werden. Ähm, und so ging das auch gut bis zum 22. Januar 1994 bei seiner äh, letzten Geldübergabe. Ja, aber ja. wir sind angekommen im April, 22. April
1: 1994. Und zwar ähm, hat Dagobert wieder versucht, äh, eine Erpressung durchzuführen über ein Kartentelefon. Doch die Polizei kam Dagobert diesmal relativ zügig auf die Schliche und hat das ganze Vorgehen observiert. Ähm, und man fand dann in der Nähe des Kartentelefons sein Fluchtfahrrad von dem von der Hundekotarie arie <lacht> mhm. äh, in einem Auto und konnte dann anhand der Halterdaten feststellen, wem das Auto gehört und kam dann so ziemlich schnell auf die Schliche, dass es sich dabei um einen Mann namens Arno Funke gehandelt hat. Genau.
0: Arno Funke ist unser äh, Dagobert, ähm, der bis jetzt eine recht, naja, ich würde gar nicht eine Siegesserie äh, nennen hatte, aber zumindest bis zu diesem Zeitpunkt immer der Polizei gekommen ist und dann schon fast naja, leichtsinnig eigentlich vorgegangen ist. Also ich glaube zwar auch nicht, dass, dass er jetzt dauerhaft das Gefühl hatte, auf der Flucht zu sein, denn er ist ja eigentlich immer ganz gut weggekommen, aber genau. ja, dann mit, mit diesem Fahrrad eben unterwegs zu sein, kommt mir doch äh, merkwürdig vor.
1: Wo, wobei er es ja hier im Auto hatte, aber aber ist... Aber man merkt, äh, gut man merkt es jetzt nicht, aber man erfährt das auch so von seinen eigenen Aussagen, die er später in, in Interviews gegeben hat, dass er einfach auch selber nachlässig wurde. Er hat ja immer wieder gemerkt, auch wenn er kein Geld erbeutet hat, dass aber seine, seine Gimmicks und seine Tricks äh, bei der Polizei immer funktioniert haben weitestgehend und dass er da ähm, sich selber vielleicht auch ein bisschen übernommen hat. Das ist eigentlich fast von auszugehen, das macht halt einen Menschen auch dann vielleicht ein bisschen ideenloser und träger, wenn das immer alles klappt oder zumindest sorgloser im Vorgehen.
0: Übrigens etwas, das hey. er mit unserem Hammermörder vom letzten Mal gemeinsam hat, der sich ja, ja vorher auch so eine Art Masche ausgedacht hat mit dem Hammer äh, und und maskiert in, in Bänke gewandert und dann einfach irgendwann nur noch so reinspaziert, komplett unmaskiert. So leichtsinnig war Arne Funke dann doch nicht. Dafür war, würde ich sagen, auch zu clever und ich denke nicht genug unter Druck gesetzt, äh, denn, wie gesagt, er hatte ja bis jetzt immer den Erfolg, aber ja, natürlich kann auch Erfolg dann eben dafür sorgen, dass man nachlässig
1: wird. Übrig, übrigens hat die Polizei tatsächlich ähm, die Möglichkeit gehabt, äh, Funke tatsächlich nach seinem, einem der ersten, ich glaube sogar nach dem ersten äh, Bombenanschlag äh, zu fassen. Und zwar hat er ja nebenbei noch gearbeitet, dazu kommen wir später noch. Und auf dieser Dienststelle, äh, nicht Dienststelle, war es ja nicht, auf seinem Arbeitsplatz, hat die Polizei tatsächlich einfach mal ähm, die Kollegschaft sozusagen ein bisschen durchsucht und den Chef gefragt, hier bei dir in der Nähe, hier ist was passiert und bla, 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 und so weiter. Und Funke war tatsächlich daneben, als die Polizei seinen Chef befragt hat, hat sich dort aber versteckt. Also man hätte ihn theoretisch, also man war eigentlich schon an ihm dran sozusagen. Aber das konnte er auch da schon verhindern, relativ früh, noch als kleine Anmerkung. Genau. Er hat sich aber da
2: wirklich nur im, im hinteren Teil irgendwie versteckt und da ging ja. ihm auch richtig die Düse. Also da war ja noch, das war noch bei also seinem ersten Fall, da war er auch noch weniger routiniert natürlich. Und dann hat er richtig, richtig Schiss gehabt, dass ihn die Polizei erwischt. Er hat auch irgendwie später gesagt, so viel Angst hat er in seinem Leben nicht mehr gehabt. Dann hat er dann auch irgendwie äh, das Auto, an dem er gerade die, diese Lackarbeit, in der er gerade gearbeitet hat, dann komplett versaut ähm, in seinem derzeitigen Job. Aber ja, also es war die Polizei war einmal nah dran, hätte das also schon komplett verhindern können von vornherein. Ja, und da ging schon dieses äh, Glück, was er da eine Zeit lang hatte, äh, ging da schon los.
1: Genau. Insgesamt äh, hat Funke durch seine Verbrechen einen Schaden von 10 Millionen D-Mark angerichtet. Zusätzlich musste man ja äh, auch durch die Polizeieinsätze enorme Kosten äh, bewerkstelligen. Also diese ganzen Observierungen und Telefonkarten, äh, nee, Kartentelefon-Observationen und sowas, das hat ja alles viel Geld gekostet. Und so sollte am 15.03.1995 Funke dann tatsächlich verurteilt werden.
0: Mhm. Genau. Ähm, und zwar hieß... Äh, ja schwere räuberische Erpressung, hieß es dann letztendlich, und er wurde verurteilt zu sieben Jahren und neun Monaten Haft, woraufhin die Staatsanwaltschaft in Revision ging.
1: Genau, und äh, das Urteil wurde dann in der Revision erhöht auf neun Jahre, was auch gleichzeitig die Höchststrafe für dieses Verbrechen ist. Mhm. Zusätzlich bekam er eine Geldstrafe in Höhe von 2,5 Millionen D-Mark aufgebrummt. Genau. Ähm, ja. ja, und
0: letztendlich, äh, ja, Funke saß dann in der Justizvollzugsanstalt in Plötzensee, ein lustiger Name, wie ich gerade merke, ähm, und kam, kam, kam tatsächlich dann am 13. August 2000 äh, frei, wegen guter Führung, ja. wurde er letztendlich eher entlassen. Ähm, ich, ich rechne gerade im Kopf, also er wurde am Anfang zu sieben Jahren verurteilt, dann nochmal zu neun Jahren, kam letztendlich aber frei nach fünf Jahren. Auch genau ja, gut
2: nach, nach nach also man muss ja sagen er war ja seit 94 in Haft seitdem sie ihn hatten und hm. die äh, Untersuchungshaft die bis zum äh, endgültigen Urteil dann abgeleistet wird die wird ja angerechnet,
0: also, ne? ja angerechnet. achso das wusste ja. ich also
2: Spiel du musst ja musst ja nicht dann doppelt doppelt ableiten, äh, ableisten also das das hat er angerechnet bekommen von daher kommt hin. ich will noch mal ganz kurz noch mal zurück weil es waren zwei wesentliche Faktoren die zu seiner Ergreifung geführt haben das kann man noch mal ganz kurz ausführen das eine war natürlich ihn hat es natürlich krass angestrengt so diese ständige planen diese Sachen bauen die Bomben bauen diese diese Apparaturen bauen der Polizei immer einen Schritt voraus sein das war ja mindestens so anstrengend für ihn wie für die für die beteiligten Beamten dem ist er zum einen irgendwann müde geworden zum anderen war es natürlich auch so dass sein letztes Druckmittel nach dieser letzten gescheiterten Übergabe mit der Lore ging er dann flöten also er hat ja dann er hat ja da dann wirklich nochmal ein letztes Mal versucht die Polizei zu überzeugen dass er auch bereit, ist, Menschenleben aufs Spiel zu setzen, was ja dann letztlich aber nicht, nicht zum Tragen kam. Also dann die Poli der Polizei war irgendwann klar: Okay, wir können jetzt mit dem eigentlich machen, was wir wollen. Der wird niemals bewusst Menschenleben gefährden. Und das war für die so, so, so der Punkt, wo sie dann gesagt haben: Okay, irgendwann jetzt kriegen wir ihn höchstwahrscheinlich. Und er hatte dann halt auch keine Lust mehr und hat sich dann auch wusste dann auch: Okay, das ist jetzt für mich ist nichts mehr zu holen. Der Zug ist jetzt wirklich abgefahren
1: mhm. im
2: wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ja, und hat dann auch wohl bei der bei der Ergreifung, das hat der, der sogar der der Beamte gesagt, der ihn dann ergriffen hat, äh, muss er wohl direkt gesagt haben, ich bin Dagobert. Also so als erstes irgendwie, als sie ihn dann hatten, hm. hat er dann gesagt, ich bin's. Also ihm war schon bewusst, okay, ich brauche jetzt auch nicht mehr groß äh, leugnen oder irgendwas erzählen, sondern ich gebe es halt jetzt einfach zu. Die, das Spiel ist vorbei. Ich habe jetzt halt in letzter äh, Konsequenz verloren.
0: Vielleicht hat er auch gehofft, das würde, da, das würde so zählen, dass er sich gestellt hat letztendlich, obwohl er eigentlich längst überführt wurde zu dem Zeitpunkt, war es eigentlich unnötig zu sagen, ich bin da gewährt. Ähm, ich habe gerade mal das Thema räuberisch, räuberische Erpressung recherchiert, ähm, nur eine kleine Korrektur, also scheinbar kann das mit einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren, bis zu 15 Jahren äh, ähm, ja, wie sagt man, belohnt werden, <lacht> also äh, belegt werden und was ich aber interessant finde, also natürlich, ähm, Einerseits geht es ja natürlich um den Raub, also dass er etwas geklaut hat, aber vor allem eben natürlich durch die, äh, ja, um die Erpressung, also Einschüchterung eines Opfers. Aber was ich interessant finde, ist, dass die Bomben überhaupt keine Rolle spielen in seiner Verurteilung, obwohl man ja behaupten könnte, dass das das viel größere Verbrechen ist, also die Bomben, die er gelegt hat und nicht unbedingt nur die, nur in Anführungsstrichen, die Erpressung. Also dass, dass er dafür nicht mehr Freiheitsstrafe bekommen hat, überrascht mich.
1: Ja, aber ja, ja, zu Recht. Ich frage mich ich an dem Punkt, ja, ob, also,
0: ob ihm das vielleicht bis zu dem Zeitpunkt nicht eindeutig nachgewiesen werden konnte, aber dann, naja gut, die Fakten sind ja heutzutage recht eindeutig und er hat es vermutlich auch ausgesagt, also kann ich mir das eigentlich auch nicht vorstellen, aber ich frage mich, ob der Anwalt das vor Gericht vielleicht so hingebogen hat, dass man es nicht unbedingt wissen konnte, aber wir erfahren später ja noch andere Gründe, weshalb äh, das Strafmaß also, vielleicht gemildert wurde.
2: Ich, ich Genau, richtig, wir kommen, wir kommen, wenn wir zu der Person einmal vorgekommen, ja auch noch zu Punkten, die sich durchaus strafmindernd ausgewirkt haben und was man auch sagen muss, das ist jetzt aber nur so eine Spekulation von mir, aber das könnte ich mir vorstellen, dass das mit reingespielt hat. Arno Funke war eine, eine Medienpersönlichkeit mittlerweile, auch eine mit nicht zu verachtender Popularität. Wir haben es ja schon angesprochen, die Leute haben größtenteils mit ihm sympathisiert. Ich glaube auch, alle Beteiligten waren erstmal froh, dass das jetzt vorbei ist. Ähm, und ich glaube, das kann sich auch mit ausgewirkt haben. Es ist Ach, niemand zu Schaden ja. gekommen, niemand äh, körperlich. Und klar, du musst ja auch irgendwo... Ähm, ein Exempel ja statuieren und das würde ja genau, genau ins
0: Gegenteil umschlagen, nämlich wenn die Leute so äh. begeistert sind von dem was er macht, dann würde ich ihm doch erst recht also dann würde ich doch erst recht für Abschreckung sorgen. Also normalerweise sorgen solche Fälle eher dafür, dass jemand noch mehr noch stärker bestraft wird, damit eben nicht die begeisterte Bevölkerung auf einmal anfängt nachzumachen genau, genau. Ich,
2: ich glaube aber das passiert ich glaube aber dass durch diese Abstrusität und durch diese die also man, man hätte ihn ja auch viele hätten ihn ja nicht nachahmen können das ist ja fakt also so die die diese diese Dauer und dieser Erfolg den er über lange Zeit hatte der Polizei zu entwischen der fußte ja massiv auf seine Intelligenz und auf seiner Fähigkeit die Polizei ähm, zu, zu äh, die, die Bewegungen der Polizei im Voraus zu erkennen und gegenzusteuern. Und diese Intelligenz und diese vorausschauende, ähm, dieses vorausschauende Wissen, das hätten nicht viele gehabt. Also, vielleicht, also es hätten vielleicht ein paar probiert, aber die wären wahrscheinlich nach ein, zwei Fällen direkt gefasst worden oder hätten nicht mal eine Bombe bauen können. Da hätte es ja bei vielen schon gescheitert. Also da denke ich mal, die Nachahmungsgefahr war verhältnismäßig gering. Klar, es ist natürlich ist natürlich eine Sache zu sagen, wir wollen, das, wir wollen da ein Exempel statuieren und wollen auf jeden Fall ähm, das höchstmögliche Maß an Strafe für diesen Menschen dann erreichen, aber ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass es, wenn es nur unbewusst war, dass die Leute halt irgendwie gesagt haben, okay, das ist jetzt so, der ist jetzt für die, für die Menschen da draußen wie so ein moderner Robin Hood, ähm, ist für alle wirkt auf alle recht sympathisch und ähm, wir gehen jetzt mal äh, davon aus, dass da keine keine äh, mörderische Absicht dahinter stand. Das zeigen ja auch die ganzen, die ganzen Anschläge, so wie sie gemacht worden sind in der Regel. Und könnte könnt ich mir zumindest vorstellen, dass das dazu geführt hat, dass man sagt, okay, wir sterben ihn natürlich für eine Zeit weg, aber ähm, wir nehmen jetzt nicht dieses extrem hohe Strafmaß. Und Wie es dann letztlich war, ob dann diese weiteren Faktoren, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, wirklich vielleicht dazu geführt haben, dass dieses Höchststrafmaß von vornherein schon gemindert worden ist, weil man gesagt hat, okay, gewisse äh, Faktoren spielen da eine Rolle, die wir ihm nicht angreifen können, da kann er nichts für. Das lässt sich leider aus den vorliegenden Unterlagen nicht mehr 100% rekonstruieren, aber das auf. ist ja auch bei einem Urteil generell so.
0: Gleich genau, mal auf gehen. diese Fakten zu sprechen, ähm, nämlich äh, zum Menschen Arno Funke. Wer ist denn das?
1: Also Arno Funke ähm, wurde am 14.03.1950 in Berlin als Sohn eines deutschen Vaters und einer norwegischen Mutter geboren. Ähm, da kamen dann auch wieder so ein paar Familiengeschichten dazu, die wir auch in unseren vorangegangenen Fällen schon so ein bisschen beobachten konnten. Auch hier hat der Vater, wie zum Beispiel bei Armin Maivis die Familie früh verlassen. Äh, Funke wuchs in Südberlin im, im Ortsteil Rudow auf und ging auch in Berlin-Neukölln zur Schule. Ähm, er, es hat sich schnell herausgestellt, dass er kein guter Schüler war. Er hat auch selber in, in dieser Dokumentation gesagt, dass er eigentlich nur körperlich anwesend war an der Schule und geistig eigentlich gar nicht. Mhm. Aber er hat sich dabei als sehr kreativ ähm, äh, herausgestellt und hat sich viel interessiert für Fotografie und für Kunst und Malerei und wurde auch von Lehrern und von Mitschülern als sehr also ex extrem introvertiert beschrieben. Also er war sehr in sich gekehrt. Er hat dann auch nach der Schule versucht, mehrere Ausbildungen abzuschließen, die eigentlich alle abgebrochen wurden, zum Beispiel als Fotograf. Anschließend hat er dann doch noch eine gemacht. Ich wusste gar nicht, gibt es diesen Beruf noch als Schilder- und Lichtreklamemacher? Das habe ich mich auch gefragt.
2: Das ähm, heißt vielleicht heute anders. Ich
0: denke, das zählt zu, zu Grafen. Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ne? Ja.
2: Ja. Marketing, Management, Facility, Manager oder so. Ja.
1: Genau. Und äh, nebenbei arbeitete er zum Beispiel als DJ und als äh, Fahrer für eine Getränkefirma und als Bauhelfer. Ähm, später dann als freiberuflicher Maler und Fotograf. Da kann man auch einige seiner Kunstwerke beobachten, hat sich das auch alles äh, autodidaktisch selber beigebracht. Ähm, und er befasste sich, äh, das fand ich interessant, äh, dass, äh, das, das passt eigentlich nicht zu dieser Persönlichkeit, die durch, diesen, durch diese ganzen Übergabeversuche und durch diese Kreativität bekannt geworden ist, passt das eigentlich gar nicht, dass er selbst innerlich halt so in sich gekehrt war und auch seine Kunst sich mit Themen wie Angst und Einsamkeit beschäftigt hat. Das ist schon so ein, so ein krasser Kontrast. Also dieser Dagobert, der die Leute begeistert, in Anführungszeichen, und dann aber eigentlich der Mensch, der sehr einsam und verlassen innerlich ist. Ja. Ähm, also als Künstler hat er sich dann aber tatsächlich auch nicht durchsetzen können. Und so hat er dann seinen Lebensunterhalt als äh, Kunstlackierer in einer Kfz-Werkstatt verdient. Dort hat zum Beispiel der Chef auch in dieser Dokumentation ausgesagt, dass er oft krank war und dass er gelegentlich und später dann immer öfter zum Alkohol griff und unter Schwindel und Gleichgewichtsproblemen litt und auch dann nach und nach eine Menge Schulden anhäufte, was wir ja von unserem letzten Fall wiederum kennen. Ja, genau. Was ist genau ähm, bei dieser beruflichen Tätigkeit hat sich dann etwas ergeben, was dann später vor Gericht wiederum entscheidend gewesen sein könnte.
0: Genau. Nämlich äh, während seiner Tätigkeit als Lackierer, während des Lackierens, ähm, ja, kam er immer wieder mit, mit Lösungsmitteln in Kontakt, über Jahre hinweg, atmete das immer wieder ein und das führte dann scheinbar zu, äh, ja, inneren Schäden bei ihm, nämlich, äh, ja, im Gehirn, also die, diese, diese, diese hirnorganischen Schäden bei ihm sorgten wohl, naja, für... Für ähm, Depression, für private Probleme, ähm, für eine Identitätskrise und das ist das, was wir vorhin angesprochen haben, was äh, scheinbar dafür sorgte, dass er, nicht nur scheinbar, also das sorgte dafür, dass äh, seine Schuld vor Gericht gemindert wurde. Wobei das
1: irgendwie ein Widerspruch, ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwie, also wir können natürlich jetzt da nicht in die Gerichtsakten oder so reingucken, aber es wurde ja erhöht in der, im zweiten Prozess auf diese Höchststrafe von neun Jahren mhm. und gleichzeitig wird dann aber gesagt, dass, ähm, äh, dass das Schuldmindernd war, also wie es kann sich ja dann scheinbar im Urteil aber doch nicht so wirklich ausgewählt, oder? Ja,
2: also vielleicht, das vielleicht war das
0: wirklich als, als Schuldmindernd und dann nochmal widerlegt wurde, das weiß ich jetzt nicht genau
2: vielleicht war es auch wirklich so, dass dieses Höchststrafmaß deswegen runtergesetzt wurde, also dass man gesagt hat, okay, die Schuldbinderung wirkt sich dahingehend aus, dass jetzt keine 15 Jahre mehr als Höchststrafmaß gelten, sondern Ach so, dass man nur klar. zu neun Jahren ja, äh, verurteilt ja. werden kann. Das könnte ich mir jetzt vorstellen. Also dass quasi das dass die, Höchststrafe,
1: dann, die Höchststrafe unter den festgestellten Bedingungen sozusagen war. Damit. Genau,
2: richtig, dass man die, dass dass die eben unter, unter Berücksichtigung der vorliegenden ähm, Erkenntnisse und Bedingungen, dass die schon von Haus aus runtergesetzt gesetzt wurden. ist mir gesagt, ja, okay, so, okay wir können logisch. ihn dann nicht für 15 Jahre wegsperren, sondern nur noch für maximal neun Jahre. Also das wäre jetzt meine, meine logische Überlegung daraus. Ja, das ich Ich, ich glaube auch, ähm, diese, diese, dieses Einatmen von diesen Lösungsmitteln hat jetzt nicht im Alleingang dafür gesorgt, dass jetzt ein total gesunder Mensch depressiv und und suizidal wird, sondern er hat ja er hat selber gesagt, er hat sich schon in, in äh, jungen Jahren, in teenie jahren mit mit Selbstmordgedanken getragen und er hatte da auch schon wohl ähm, schwere Depressionen und und hat seine seine eigene Identität häufig in Frage gestellt, eben weil er halt auch in der Schule ähm, relativ ja also er konnte mit der Schule nichts anfangen, wie ja schon gesagt wurde und ähm, also es ist, ich könnte mir vorstellen, dass, dieses, dass diese äh, Lösungsmittel und diese Dämpfe, die er da eingea äh, eingeatmet hat, dass die natürlich diese, diesen vorhandenen äh, Defekt oder diese vorhandene Erkrankung besser gesagt natürlich noch verstärkt und verschlimmert haben. Ich frage mich, wie,
0: wie gut das wirklich nachvollziehbar ist. Also ich möchte jetzt niemandem was unterstellen, aber es könnte natürlich auch eine Anwaltstaktik sein. Also wenn, wenn er jetzt, wie du sagtest, schon vorher Anzeichen von Depressionen hatte und das dann eben gesagt wurde, ja, aber es lag eben an seinem Beruf. Dadurch hat er dieses Lösungsmittel eingeatmet. Ähm, das ist gleichzeitig so so eine indirekte Art zu sagen, ja, er musste irgendeine andere Tätigkeit suchen, um Geld zu finden, weil er diese diesen Beruf nicht weiter ausführen konnte, weil dadurch hat er Depressionen äh, bekommen. Also das kann natürlich alles gut sein. Ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass das stimmt. Aber ich frage mich, wie gut das wirklich nachvollziehbar ist, dass er über einen längeren Zeitraum durch diese Lackierdämpfe eben Gehirnschäden bekommen hat. Ähm, ich will es nicht ausschließen, aber... Wir müssen aber ja auch nicht jedes Mal immer äh, 25 Jahre in der Vergangenheit denken oder 20 Jahre in der Stimmt, Vergangenheit ja. denken. Ja,
2: aber also angeblich wurde das noch im Gefängnis diagnostiziert. Also man hat es da erst festgestellt, dass so. er eben, dass diese Schwindelanfälle und dieses ganze Zeug, dass das alles mit diesen Dämpfen verbunden war und hat das wohl auch erfolgreich behandelt. Wie man sowas behandeln kann, so Schädigungen, weiß ich jetzt nicht. Da bin ich zu wenig Mediziner, aber anscheinend, hat man es irgendwie geschafft, diese Störungen in den, in den Griff zu bekommen. Okay. Wie auch immer.
1: Das Besondere an Arno Funke war ja, dass ihm auch nachgewiesen werden konnte, dass er einen ziemlich hohen IQ hatte. Das hast du ja vorhin schon erwähnt, Dominik. Ich glaube, der normale IQ war irgendwas bei 120, aber er hat tatsächlich, wenn man es nicht auf sprachliche Kompetenz bezieht, sogar den Höchstwert eines IQ, oder? Sowas habe ich das jetzt ja. verstanden.
2: Ja, so wurde es zumindest gesagt von dem von dem äh, evaluierenden Psychologen.
1: Ja, genau. Aber das passt ja, das passt halt auch zu diesen zu diesen technischen Fähigkeiten und zu dieser Kreativität und auch zu dieser Cleverness muss man ja ganz einfach sagen, wie der, äh, wie er die Polizei in der Nase herumgeführt hat. Ähm, als Funke dann aus dem Gefängnis herauskam, war ja quasi sein ähm, sein 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 Weg in der Öffentlichkeit ja noch nicht vorbei. Also er war ja immer noch ein bekannter Mann. Er hatte schon im Gefängnis selbst äh, für das Satiremagazin Eulenspiegel Karikaturen gezeichnet und hat in der Folge auch als Autor gearbeitet. Er hat Bücher geschrieben, zum Beispiel über sein Leben, aber auch über seinen. Er hat auch, glaube ich, seinen ähm, in so einem Buch mit Karikaturen und Geschichten, glaube ich, auch die, die Art, wie er in der Öffentlichkeit als Dagobert dargestellt wurde, auch verarbeitet, weil er das eigentlich gar nicht so mochte. Das Interessante ist, das erste,
0: als ich das erstmal ähm, Arno Funke recherchiert habe, wo geht man natürlich als erstes hin? Ähm, das was ganz oben steht bei Google, nämlich Wikipedia. Ich bin auf die Wikipedia-Seite gegangen und das erste Bild war Arno Funke auf der Leipziger Buchmesse 2015. <lacht> Dachte ich mir, ja. nee, okay, der war also auch dort auf der Buchmesse. Ich hätte den dort theoretisch treffen können, weil ich wusste nur wirklich nicht genug über über ähm, Dagobert, um sagen zu können, ob er zu diesem Zeitpunkt aus dem Gefängnis raus ist oder nicht. Und dann zu sehen, ach so, der war auf der Buchmesse so als Promi und hat dort mit Leuten geredet und so. Und das das ist für mich eigentlich sofort, da wusste ich, was für eine Person das ist. Nämlich eine Person, die sich locker in der Öffentlichkeit zeigen kann und genau. scheinbar als Berühmtheit eben auf der Buchmesse fotografiert wird. Und man hatte auch das Bild, wie er, ähm, ja, vor, was ist das? Ah ja, vor dem Eulenspiegelregal steht. Also, ich finde es jetzt im Nachhinein auch schade, ähm, weiß nicht, wenn er bei jeder Buchmesse ist, ich bin eigentlich auch jedes Jahr da, würde ich gerne mal nächstes Jahr mit ihm reden, also ich finde das sehr also interessant.
1: Es ist, er, ist, er ist tatsächlich jemand, der wirklich äh, auch nach wie vor jetzt nicht mehr in dem extremen Maße, aber der immer noch publik ist, also er gibt auch er hat zumindest eine Zeit lang richtige Bühnenprogramme gegeben, er hat auch mit mit der Politik zusammengearbeitet, zum Beispiel hat Die Linke äh, für Wahlprogramme äh, Plakate von ihm zeichnen lassen, Ein Fernsehfilm gab es auch, aber der war jetzt nicht so der Erwähnung wert, der kam auch schon direkt nach der Verhaftung raus, hm. ähm, aber er war zum Beispiel im Dschungelcamp, also bei, ich weiß nicht, ich bin ein Star, holt mich hier raus, beim Promi-Dinner auf Vox war er zu sehen, also er ist schon jemand, der bekannt ist, also ich denke mal, es könnte, ich will jetzt nichts Falsches sagen, das ist, kommt mir jetzt gerade so im Kopf vor, aber er ist sicherlich einer der zwei, drei bekanntesten Verbrecher überhaupt in Deutschland. Ja, sicher. Und ja. man
0: muss dazu sagen, du hast gesagt, in letzter Zeit nicht mehr, aber da, diese beiden Auftritte waren erst 2013. Also ich würde fast sagen, das hat sogar noch mehr
1: zugenommen. <lacht> über nee, die Ich meine Zeit. Jetzt, Also ja, ich denke, er wurde ja, ich meinte damit, er wurde quasi einst äh, zu den Zeiten des Verbrechens wurde ja wirklich schon fast wie ein Star gefeiert im Fernsehen. Jetzt mhm. äh, sind die Leute dann nicht mehr so, dass sie sagen, oh, Arno Funke, was für ein <lacht> Typ oder sowas. Das sagen die nicht mehr. Er ist, also ich, ich habe auch äh, viele Artikel gelesen und habe es auch selber so wahrgenommen in den letzten Jahren, dass die Leute eher ein bisschen genervt sind von ihm als Person.
2: Ja. ja, und ich glaube auch, ich glaube auch, das ist so ein Generationending. So die älteren, die älteren Zuschauer, die werden ihn erkannt haben, die werden das so noch im Hinterkopf gehabt haben. Aber wenn man da nicht dabei gewesen ist, so die Generation, äh, der 90er, die in den 90ern geboren ist, die haben das nicht mehr mitbekommen und die kennen ihn oder kannten ihn auch nicht mehr. Da musste ich sagen, musste, hätte man es dann googeln müssen und ich wusste auch nicht mehr, wie er hieß. Also ich, mir ist es dann erst im Nachhinein klar geworden, als er dann gesagt hat, das ist der Dagobert, dann war es mir wieder ein Begriff. Aber ich wusste zum Beispiel nicht mehr, dass der Arno Funke hieß. Also, wie Chris schon gesagt hat, die Popularität war, glaube ich, wirklich auf dem Höhepunkt nach der Verhaftung und in den ersten Jahren seiner Gefangenschaft, als das alles noch frisch war und als dann aber so der Generationenwechsel kam, sind auch die Taten ein Stück weit irgendwie in Vergessenheit geraten, so spektakulär das auch alles war.
0: Echt, das würde ich, also das würde ich zum Beispiel immer noch nicht so wirklich sagen, weil einer von wenigen Fällen, über die wir sprechen, die mir halt wirklich noch präsent in Erinnerung waren, ähm, obwohl ich zu dem Zeitpunkt der Erpressung zu jung war, um das natürlich aktiv mitzubekommen. Dass er Arno Funke hieß, gut, wusste ich jetzt auch nicht, ich kannte ihn natürlich eher unter seinem Künstlernamen,
1: aber... Ich würde schon sagen, dass das immer noch was ist. Also dieser kaufhaus ja. Dagobert, dass das ist ja auf jeden Fall, ist auf jeden Fall. Also der kaufhaus Dagobert, auf jeden Fall. Aber der Mensch Arno Funkel nicht unbedingt. Also der Mensch, der ja, dahinter steckt. Stimmt.
2: Ich, ich meine halt auch diese diese Popstar-Popularität. Man kennt ihn natürlich noch, man erkennt ihn vielleicht auch noch und er ist auch noch ein Begriff. Aber so dieses dieses äh, Popstar-Tum was er da kurz danach hatte, das ist halt so ein Stück weit, aber das, wie gesagt, das liegt halt daran, dass die meisten, die heute diese Programme verfolgen, halt einfach zu jung sind, um ihn, um ihn zu kennen. Also das ist das Phänomen, was man eigentlich überall hat. Wenn, wenn, wenn 13-jährige Mädels Metallica-T-Shirts anziehen und die Band nicht kennen, weil sie denken, das ist irgendeine Marke, das ist genau derselbe Effekt eigentlich so.
0: Ja, aber trotzdem muss ich sagen, also für ein Verbrechen, das jetzt 20 Jahre her ist, bin ich überrascht, wie sehr er immer noch in der Öffentlichkeit ist. Also das kann man jetzt auf jeden Fall wenigstens... Ja. Äh, ähm, vergleichbaren Verbrecher sagen. Ähm, und das liegt eben auch an der Art, wie er seine Verbrechen durchgeführt hat und dass glücklicherweise nie wirklich jemand zu Schaden kam. Also ich glaube, es gab zwei Schwerverletzte während eines Bombenanschlags. Ähm, das ist natürlich nichts, was man jetzt so abtun sollte. Also ich weiß nicht, wie schwer die Verletzungen waren. Ähm, aber ja, das ist natürlich, also man sagt jetzt nur zwei Leute bei so vielen Anschlägen, aber ich wäre schon also wenn das nicht was wäre, das ihm trotzdem noch auf dem Gewissen lastet.
2: Also das, das, man muss sagen, das ist, fand ich sehr undurchsichtig. Dass es geht aus sehr, sehr wenigen Dokumenten hervor, wie schwer die tatsächlich verletzt waren. Ich denke mir halt irgendwie so, so richtig schlimm kann es fast nicht gewesen sein, sonst wäre das mit Sicherheit ähm, mehr thematisiert worden. Das ist aber jetzt nur reine, äh, reine Vermutung von mir. Man findet da sehr, sehr wenig dazu tatsächlich, ja. zu diesen. Aber zu diesen Verletzten.
0: Dagegen würde ich halten, dass die Bombenanschläge allgemein sehr wenig thematisiert werden und eben nur seine Erpressungsversuche. Also die, die, diese Verletzungen geschahen ja nun mal infolge der, der Bombenanschläge und die werden ja gerne mal so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, sonst hätte er ja nicht diesen Promi-Status. Ja.
2: ja. Ja, du hast ja schon gesagt, dass also ich glaube, das wäre auch alles wesentlich anders verlaufen, wenn Leute wirklich geschädigt oder gar zu Tode gekommen wären. Also dann hätte der mit Sicherheit nicht so eine Karriere gemacht danach. Und die Medien oder äh, die, 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 äh, generelle Bevölkerung wäre ihm mit Sicherheit auch nicht mehr so wohlwollend gegenübergestanden. Also das kam ihm auch sehr, sehr zugute, ob geplant oder ungeplant. Ähm, weil er konnte ja zum Beispiel bei diesen Bomben in den in den Fahrstühlen, woher hat er gewusst, dass da nicht gerade Menschen drin sind. Ja. Also das ist, ne? Das ist ja auch so was, da, es hätte ja durch irgendeinen dummen Zufall, selbst wenn er sich eine Zeit ausgesucht hätte oder ir aus irgendeinem Grund in dem Fall äh, erahnen hätte können, dass da niemand drinnen ist. Durch irgendeinen dummen Zufall steigen da drei Leute ein, die Bombe geht hoch und die sterben. Also das, na, das war ja wirklich haarscharf.
1: Hm. Was glaubt ihr denn, ähm, warum letztendlich ähm, viel, die, die deutsche Bevölkerung zum Großteil mit diesem Verbrecher sympathisiert hat? Lag das jetzt an seinen cleveren Methoden oder lag es daran, dass einfach die Polizei mal an der Nase herumgezogen wurde? Woran lag das?
0: Ähm, ich denke... Ich denke, es waren hauptsächlich die Medien. Also die Art, wie, wie er selbst in den Medien dargestellt wurde. Ich, das ist ja auch nichts Neues. Also ich erzähle jetzt niemandem irgendwas Neues, wenn ich sage, die Medien können einen Menschen eben
1: machen oder zerstören. Und, Vor allem man darf ja, kurz, ja. kurz unterbrechung, man darf ja auch nie vergessen, dass es ja in dem Sinne, als seine Popularität da war, durch diese ganzen, durch diese Verbrechen beziehungsweise durch diese Slapstick. Übergaben etc. hatten die wussten die, also es wusste ja niemand wer dahinter steckt das heißt die Leute haben ja auch einen Verbrecher gefeiert der in dem Sinne eigentlich gar kein Profil hatte es gab kein mehr oder weniger kein Gesicht dazu es gab zwar ein paar Phantombilder etc. aber man wusste, wusste nicht dass es Arno Funke ist und man hatte eigentlich kein Bild von diesen Menschen und trotzdem kam er in der Öffentlichkeit halt so gut an ne?
2: ja genau ja das ist richtig ich glaube also ich glaube auch das lag zum einen an den Medien wie sie ihn dargestellt haben zum anderen lag es aber auch an der ja, also, es war schon fast so Robin Hood-mäßig, weißt du, so ein kleiner, vermutlich so ein kleiner Mann von nebenan, also eine Identifikationsfigur für die meisten Bürger, naht die Polizei, naht den kompletten, ja, den kompletten Justizapparat in Deutschland und einfach nur, um sich, um sich halt ein bisschen Kohle zu verschaffen. So war die, so war die Wahrnehmung bei den Leuten. Die haben sich dann gesagt, okay, da geht's um Geld. Wir können das irgendwo nachvollziehen, da ist jemand, der, der hat das System satt, der hat diese, diese Leistungsgesellschaft satt, so haben es vielleicht viele interpretiert, und er möchte dagegen auflehnen und schafft es wohl auch. Also diese, dieser dieser Gedanke, jemand, der ist intelligent genug, um den kompletten, die komplette Polizei ähm, in Deutschland, kann man sagen, an der Nase rumzuführen und hat daher irgendwie fast schon verdient, dass er dieses Geld auch bekommt. Ich glaube, das war so der Grund, der Grundgedanke. Danke bei vielen Deutschen. So eine, das war einfach eine Identifikationsfigur. Das war jetzt kein Mörder, wo man sagt, der ist durchgedreht oder so, oder, na, der extrem weit weg ist von den meisten, sondern es war jemand, wo man sagt, okay, wenn ich den, wenn ich den kennen würde, wäre schon irgendwie cool. So, der ist, der ist schlau, der baut coole Sachen, ähm, der krieg, kommt immer wieder davon. Irgendwie würde ich es ihm fast schon gönnen, dass er äh, endlich mal Erfolg hat und dass er endlich auch mal das Geld bekommt.
0: Ich finde, der ich mein, beste Vergleich, den wir ja. heutzutage haben, sind eigentlich Hacker. Also Hacker heutzutage bekommen mindestens genauso viel Bewunderung, wie sie Kritik bekommen. das, obwohl sie teilweise eben auch großen Schaden anrichten können. Und damals, ich meine, er, er ist ja nicht so weit von einem Hacker entfernt mit seinen Methoden, also mit seinen technischen Methoden und wie er das Telefon benutzt und die Zeitung und so weiter, um alles für sich zu manipulieren, ähm, wie er Botschaften sendet und so weiter und Sachen vorher ankündigt. Im Prinzip ist ja das, was heutzutage Hacker sind und die bekommen eben teilweise auch sehr viel Bewunderung für das, was sie tun.
1: Was man vielleicht auch noch in Relation setzen müsste dazu, ist, das ist ja, also es war ja so Ende der 80er, Anfang der 90er, ähm, dass es ja auch generell damals ein Verbrechen in der Öffentlichkeit und auch in den Medien ganz anders dargestellt wurde. Da ist ja so ein bisschen so der Anfang des Sensationsjournalismus so in die Wege geleitet worden. Und das hat sich ja hauptsächlich auch im selben Jahr, wo tatsächlich ähm, Arno Funke das erste Mal zugeschlagen hat, ja bei diesem berühmt-berüchtigten Geiseldrama von Gladbeck auch gezeigt, wo ja wirklich die Journalisten quasi, ja, die, die, die hofiert haben, die Verbrecher. Das ist ja auch ähnlich. Die haben zwar jetzt natürlich, das ist ein anderes Verbrechen, und auch auf einer ganz anderen Art und Weise aber auch dort hat, hat haben die Medien eine, so eine wichtige Rolle gespielt, dass diese Leute halt zumindest einen enormen Bekanntheitsgrad bekommen haben. Das früher war es ja eher so, dass tatsächlich mehr Opfer im Mittelpunkt standen und Verbrecher auch oft namenlos blieben, aber so dann in den 80er Jahren, 90er Jahren wurden dann die Verbrecher immer mehr in den Mittelpunkt gerückt und da ist natürlich auch so die Frage, ist das gesund? Wenn der der Verbrecher im Mittelpunkt steht und mehr Beachtung findet als ähm, die Opfer bemitleidet werden ja. am Ende. Und ich weiß nicht, ob ihr die Bilder kennt aus Gladbeck. Ich glaube, wir hatten das, Dominik hatte das auch schon mal erzählt in einem von unseren ersten vier Episoden. Ähm, das sind krasse Bilder halt. Da gehen, gehen, Journalisten direkt ans Auto zu den Verbrechern, reden mit denen, filmen, die ja. den ganzen Tag begleiten, die quasi live für mhm. den Zuschauer vor den Fernsehkameras, Verbrecher wohlgemerkt, bei einer, also das ist schon krass und das ist bei Arno Funk jetzt natürlich nicht so explizit gewesen. Aber mhm. es ist halt auch so ein krasses Medienecho dabei entstanden und, und das gab es davor nicht so. Mhm. Ja, das mag sein. Ähm,
0: ich weiß, also ich, ja, zu der Frage, ob das gesund ist, ich weiß nicht. Ich würde bei ihm gerne sagen, ja, wenn, wenn eben <lacht> diese Bombenanschläge nicht werden. Also das ist so, keine Ahnung, das, das ist eben doch etwas zu gefährlich, um da Bewunderung zu schenken. Natürlich mal davon abgesehen, dass dieser große Schaden entsteht und die, die Kosten, die bei den Einsätzen wirklich entstehen, das ist ja nichts, was man am Ende, also am Ende war es vielleicht, ein, ein lustiges Spiel, aber er hat ja eben doch großen Schaden angerichtet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich dazu stehen soll. Also, ich bin Fall. bei sowas normalerweise dann doch eher auf der Seite, ja, ich, also eher gegen den Verbrecher, obwohl ich ja. das, was er gemacht hat, in dem Fall schon charmant finde.
2: Ich finde auch, also die, der, der ähm, Toni hat es ja schon angesprochen, die Medien manipulieren bewusst oder unbewusst. Also, meistens bewusst, aber auch ein Stück weit natürlich, ohne dass man selber vielleicht unbedingt mitbekommt und die haben ihn haben ihn ja zu dieser Kultfigur gemacht und, und die die Menschen waren irgendwie fühlten sich immer nah dran an der ganzen Sache eben auch durch die Berichterstattung das war immer irgendwas wo drüber mal schmunzeln konnte sei es jetzt das mit dem Hundekot oder sei es jetzt das mit dieser Kiste oder dann am Ende mit der Lore also na das ist irgendwann hat es ja so eine Eigendynamik entwickelt wo sich jeder dann gefragt hat Mensch wann kommt denn mal wieder was Cooles von Dagobert so wann wann äh, können wir mal wieder irgendwie schmunzeln und freuen uns so ein bisschen drüber und ja, und ich, und ich glaube, diese diese, diese, diese Bombenserie, die ist da wirklich aus dem Bewusstsein verschwunden. Durch diese Übergabeversuche hat die eigentliche, das eigentlich schwere Verbrechen, dass er Bomben in Kaufhäusern gezündet hat, teilweise zur Hauptgeschäftszeit, bei dem wirklich eine große Gefahr bestand, dass Menschen getötet werden, das ist einfach für die meisten Leute aus dem Bewusstsein verschwunden. Die meisten haben sich nur noch auf die auf die Übergabeversuche konzentriert. Es war auch in den Medien, ich weiß das noch, da war ich so um die, äh, ja, wann war das, 93, 94, war ich neun und selbst in dem jungen Alter, mir ist das bis heute im Gedächtnis, weil die Medien sich da drauf gestürzt haben, da kamen Berichte, da kamen schon in damals im Fernsehen Dokus bei Exklusiv, wer das noch kennt irgendwie aus den 90ern, Barbara Ehlichmann kam ein Bericht über diese Kiste, über diese Übergabe, über diesen Übergabeversuch bei der U-Bahn-Station in der Nähe, wo Chris wohnt, da waren, also das war unfassbar, du bist zugeballert worden in den Medien, sei es Zeitung, sei es Fernsehen, sei es Radio, mit mit Dagobert und mit allem, was damit zusammenhängt. Und jeder, der das der das mitbekommen hat damals, ich war da noch, war halt noch zu jung, um das so zu kapieren, aber selbst als, als Neunjähriger fand ich das schon irgendwie lustig. Klar, das war eine Comicfigur in dem Moment, da hat man natürlich die Zusammenhänge nicht verstanden, aber es war irgendwo, äh, ist es auch lustig aufbereitet worden. Also da ist auch in den, in, den, in den Reportagen mehr drüber geschmunzelt worden, als dass man sich drüber, äh, 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 ja, halt, ähm, drüber echauffiert hat oder drüber schockiert war, dass da jetzt Bomben irgendwo in, in Kaufhäusern äh, detoniert sind. Also mhm. das, ist, das ist ganz komisch. Ich kann das auch irgendwie heute rückblickend nur noch, nur noch schwer nachvollziehen, dass das schwere Verbrechen so stark in den, in den Hintergrund treten, einfach nur aufgrund von einer... Ansonsten ähm, ja, von, von einer schlechtighaften und, und absurden und comicartigen ähm, weiterführenden Geschichte mit was was die Übergabe versuchen.
1: Aber also, das, das hast du ja das hast du ja wie gesagt öfter so auch diese ganze Bonnie und Clyde Thematik das ist was ich vorhin schon gesagt habe dass dass äh, den Leuten tatsächlich eher die Verbrecher halt im im Gehirn bleiben das ist das was sich festsetzt äh, jetzt ist mir allerdings eingefallen was ich vorhin eigentlich sagen wollte ist dass wir hier tatsächlich auch einen Täter haben der quasi resozialisiert wurde und wieder Teil der Gesellschaft ist und man halt ihn so als ganz normale Person auch so wahrnimmt, wie Toni gerade gesagt hat. Jetzt steht dann da halt, er ist ein Verbrecher, aber steht halt auf der Buchmesse rum und ist dort aber als Autor sozusagen da. Also wir haben jetzt hier wirklich mal jemanden, der wieder in die Gesellschaft eingegliedert wurde, was ja auch nicht alltäglich ist so in dem Sinne und, und vor, allem das, vor, allem, vor allem dass man das ist, dass man dass man medial teilhaben kann daran dass er resozialisiert wurde es gibt ja wie was wir bei Armin Myers hatten dass er halt irgendwann gesagt hat ja ich möchte jetzt ein Leben neues aufbauen das werden wir wahrscheinlich nie mitkriegen was mit dem passiert aber bei Arno Funke hat man es halt mitbekommen was aus dem geworden ist
2: genau ja das ist also man muss ja sagen er ist zu 100 Prozent resozialisiert also er wird auch nicht in den ganzen Artikeln auch auf Wikipedia fand ich das richtig interessant da steht tatsächlich als erstes da dass er Autor ist und und äh, Karikaturist und Publizist, so das ist so das Erste, was einem ins Auge springt und erst äh, danach wird äh, erwähnt, dass er auch jahrelang Verbrecher war oder oder ja halt, ähm, halt der der berühmte Kaufhaus-Erpresser Dagobert. Und wenn man ihn so so hört und wenn er so von sich erzählt, wenn man das nicht weiß, dann fällt einem bis auch erstmal schwer, diese diese Verbindung zu ziehen. Wie Chris schon gesagt hat, er ist jetzt äh, ja ich sag mal er ist semi-charismatisch, also so er wirkt jetzt nicht auf den ersten Blick wie jemand, wo man sagt, oh, das ist der Arnold Schwarzenegger, der Verbrecher, man sieht ihn und, und ist sofort irgendwie gebannt von seiner Ausstrahlung, sondern ist eigentlich ein ganz normaler, eher äh Mensch so, der kaum auf mich jetzt irgendwie kaum Wirkung äh, hatte. Nur durch seine Taten einfach auch. Ich glaube, die Leute, die fanden auch nicht ihn als Person toll oder fanden ihn als Person sympathisch oder oder ähm, haben ihn äh, als Person verehrt oder oder ja halt äh, idolisiert, sondern die Taten und das, was sie damit verbunden haben. Ja. Weil und Chris letztendlich hat das diesen genau, ja keiner damals.
1: Ne? Das ist ja letztendlich auch das: Es bleibt am Ende bleib, äh, klar, er hat Bücher geschrieben, er hat viel publiziert und so weiter. Aber sein bekanntestes Werk wird tatsächlich werden tatsächlich einfach diese Geldübergabeversuche bleiben. Das sollte man am, am Schluss vielleicht festhalten. Das wird sein Lebenswerk bleiben. Genau, genau. Ja. Und es äh, ist auf jeden
0: Fall ein eindrucksvolles Lebenswert, äh, Lebenswerk auf die eine oder andere Weise. Ähm, ja, ich denke, mit, mit Arno Funke bzw. Dagobert, dem kaufhaus Erpressor, haben wir wieder einmal einen absolut einzigartigen Fall. Aber ich muss wirklich sagen, hier ist was, das das hat man so in der Art einfach nicht nochmal. Also natürlich äh, vielleicht in anderen Ländern, in Deutschland zumindest, wüsste ich jetzt nicht. Wenn ihr da draußen natürlich andere Fälle habt, äh, die die sehr vergleichbar sind, dann ja wüsste ich das gerne mal Also Ich finde das auch sehr interessant. Ich finde, das ist, hier geht es eben mal nicht um einen Mord. Hier geht es um keinen grausamen Mörder. Ähm, hier geht es um, 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 ja, es ist eine Geschichte mit einem Happy End. Das ist, glaube ich, das Merkwürdigste an dem Ganzen. Ja. <lacht> es ist eigentlich ein... Ja, heutzutage wirklich wäre er ein Terrorist. Ich habe es ja in der letzten Aufnahme schon mal gesagt, aber seit 2001 hat sich das auf jeden Fall geändert. Hätte da er danach Bomben in Kaufhäusern platziert, wäre er nicht mehr so davongekommen. Also er würde auf Richtig. jeden Fall noch im Gefängnis sitzen. Das ist eine ganz andere Welt. Und ja, <lacht> ich sag mal so ganz locker, damals konnte man das noch so machen. Und dann später frei rumlaufen und Bücher schreiben. Und ja, ich meine, es ist viel Zeit vergangen. Er saß im Gefängnis zwischendurch ist jetzt vielleicht ein anderer Mensch, vielleicht auch nicht, aber er ist ja. auf jeden Fall eine extrem
1: interessante ähm, Persönlichkeit. Ich denke, das ist ein gutes, gutes Schlusswort äh, für unseren Zweiteiler, mal was anderes. Eine, ein Fall auf zwei Episoden ausgestreckt. Ich hoffe, das hat euch gefallen und an dieser Stelle, denke ich, können wir uns Verab verabschieden. Genau. Können
0: wir uns verabschieden. Genau. Ich bin äh, Toni alias Dagobert. Ich ja, bin
1: Christian. Der Christian äh, von der, von der U-Bahn-Station. <lacht>
2: Ich bin Dominik von äh der, der, der Pilot der ähm, Quax. Daniel Quacks. ich bin Quax der Bruchpilot. Ne, ich bin Quacks, der Bruchpilot, weil der auch so ein bisschen äh, dumm ist und, und muskulös, aber auch. Aber
0: du musst eigentlich <lacht> Dominik Duck sein, weil die ja immer. <lacht> ja, so ist gut. ja, das, muss, das
2: <lacht> muss halt sein. Okay. Äh, bis zum nächsten Mal. -E. Tschüss. Ciao. Bis dann. Tschüss.
0: At true crime -E Tschüss. <lacht>